0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天要跟大家聊聊日本动画界神明等级的吉普力啦。大家好久不见，最近真的是跟吉普力蛮有缘的，像之前有受邀参加吉普力动画大师高电巡展的记者会。然后这次呢，就是收到黑体文化的邀约，收到一本珍贵全彩的《吉普力电影完全指南》，就想说来介绍给大家。因为其实阿美我从小就是很爱看吉普力的电影，我相信大家应该都是啦。当然是要跟大家分享报啊，顺便找一些跟吉普力动画有关的一些没用小知识来分享给大家。毕竟吉普利的动画应该真的是从小就跟大家一起成长。我想到我最早最早最早有印象的就是《萤火虫之墓》，那时候大概幼稚园看了一次，不过可能是因为太小，还看不太懂。然后小学的时候又看了一次，真的是爆哭一波，内牛满面。据说《萤火虫之墓》是这辈子不会想要再看第二次的电影，真的是这样。撇除幼稚园看不懂的那一次，我真的完全不想要再看一次。甚至在看吉普力电影完全指南的介绍的时候，都还是会鼻酸。这部真的造成我心里阴影面积超级大一片，创伤超大。小时候看到那个海报啊，不是那个哥哥背着妹妹，然后拿着一把破伞，然后四周都是像萤火虫那种光点的那个感觉的那一张海报，不是很经典吗？后来才知道那根本不是萤火虫啊，是战火啊，哭哭。整个神户都被战火笼罩，然后他们明明还这么小、欸，诶，就一个14岁的哥哥跟一个4岁的妹妹，但是一开始电影就画了他妈妈死了，而且还画得很写实，我的天！然后还不止妈妈，就连他，呃，他是用哥哥快死在车站里的一个倒叙法去讲这个故事，所以你一开始就知道啊，这是一部悲剧，绝对不会有好的结局。我要准备卫生纸，不然我等一下只能插在棉被上哭这样子。我觉得《吉普力电影完全指南》这本书有一句话，我觉得写得很恰到好处。他说：“如果只是在讲死亡跟战争，你不会觉得它是一部悲剧。但就是因为它中间就是有描绘说哥哥青太跟妹妹节子这个兄妹的感情，然后有欢笑啊，然后他们有历经一些痛苦，然后在战火中求生存以外，他们就曾经也觉得好像有看到一些希望。”所以整个故事综合在一起，你才会觉得这件事情是个悲剧，你会觉得很可悲，这样。哎，真的是超级悲剧。然后妹妹截止爱吃的那个糖果啊，根本就是史上最悲催的电影相关产品啊！虽然是真的有这个糖果，就叫做左九间糖果，后来还出了《萤火虫之墓》的封面版，不觉得吃的都有阴影吗？超可怕的心灵创伤再加一。就边吃就会边想说，我怎么还可以吃糖果？节子都已经饿到在吃石头了，然后一边吃还要一边对不起，然后一边哭这样。反正《萤火虫之墓》真的是非常震撼我的一部。那其实书里面有讲到说，宫崎骏因为他出生在二战，所以其实他是一个非常反战的人，然后他甚至还有参加过反战的游行，所以这些反战的思想其实也都有在他的诶、欸、这些作品里面表现出来。相信大家应该都看得出来了。那其实他也很同时着重在讲环境的部分，只是大家应该也都知道，他的个性就是宫崎骏的个性，其实有时候也是蛮唧唧巴巴的。不过他很厉害啦，我觉得厉害的人难免个性都有一些唧唧巴巴。像是他每一步都说要退休，但其实宫崎骏很多很多时候他在做作品的时候都不放心交给其他人，所以中间也曾经有好几部都是他交给别人做，然后别人做了前半段，他看了不满意之后就决定他要自己做。所以这本书里面其实也有揭露几个事后，其实出了很多呃动画很有名的动画师，然后就是说宫崎骏讲话就像一把利刃一样，然后很长，就是好像快被他给杀死之类。宫崎骏他的儿子出来接手《地海战记》的时候，据说他看到就是宫崎骏，他看到一半还跑出去抽烟，然后看完后三天都没有给任何的评语，最后才把评语写在一个小纸条上面，然后由工作人员交给儿子看。或是第二部他儿子完成的作品叫做《来自红花版》，虽然评价普遍都还不错，但是宫崎骏也是一直在挑毛病这样。但我自己还是觉得宫崎骏他的世界观真的很不错。大家在看吉普力电影的时候，应该都会看到，就是一些什么蓝天白云啊，然后躺在草地上啊，然后还有看起来都爆干好吃的食物。一开始这些故事都是以欧美的世界为主，像是《风之谷》那种有荷兰的风车。虽然我实际去过荷兰，发现其实也没那么多风车，就是不是满街都是的那种。然后，呃，他们的穿着啊、名字啊，就是主角的名字也都是走一个外国人风。直到后来呢，才慢慢进入日本人的世界。然后像是《萤火虫之墓》啊、《平城离合站》啊、《新之谷》啊、《灰夜姬物语》等等。但不管是哪一个世界，大家有发现他的那个？故事里面都有一个坚强，而且是越看越喜欢的女主角嘛。吉普利她的作品就是会把一些生活上的细节描绘得很仔细，看着看着就好像你就身处在那个世界里一样，然后周围的人就好像都是你认识的人，所以就是很容易把自己带入到这个故事这个世界里面。虽然仔细想想，吉普利的作品都不是那种非常童话、非常梦幻很、很、呃、充满彩虹的这种氛围。通常都是笼罩着一些什么战争啊、环境意识啊、死亡、生病、无助，可能呃讲白一点，就是可能比较偏向一些黑暗一点的题材。但是这就是现实生活，就经历了这些的主角，最后还是可以把这些痛苦的部分迎刃而解，然后变成一个好的结局，反而看完之后还会更加舒畅，然后也我自己觉得可以产生一些认同感，这样。所以我觉得这是几乎每一个年龄层都会蛮喜欢吉普利》的一个、呃、原因之一。好啦，那我就来说几个吉普利》电影完全指南这本书里面有介绍到吉普利》作品有趣的地方。其中一个我自己看完之后发现还蛮酷的，就是天空之城《天空之城》。《天空之城》在电视播放的时候有一个很酷很酷的一个奇观。也许有些听众年纪很轻，没有看过《天空之城》。我看他他的上映日期，整个吓到，想说，哎， 1 9 8 6年8月2号，哎，哇塞，比我还老。可是他又经典成这样，害我以为他就顶多可能二十年左右的历史，没想到已经快要已经三十几年，快要四十年。所以没看过，好像也是蛮正常。《天空之城》这一部呢，其实和矿业很有关联。宫崎骏当时还有接受那个高电讯导演的意见，就是亲自到工业革命的发源地英国，然后亲自的考察。反正，在电视重播《天空之城》的时候，就会出现一个奇观，就是片尾男女主角他们说出毁灭咒语“巴鲁斯”的时候，观众就会在推特上面狂推这句咒语“巴鲁斯”。在2013年8月电视重播《天空之城》的时候，观众们他们就决定呢，要来打破单秒最多共同推文的记录。那一天就是结算出来，发现片尾出现巴鲁斯的时候，就是那个次数总共有14万则推文，平均一秒钟有 5,700 则巴鲁斯，真的是可以列为世界奇观的。就好像那个有时候中华一番就小当家不是都会放 YouTube 的一个轮播吗？然后大家看到李岩要准备龙虾三争霸的时候，大家就会在一旁刷一排留言，就是李岩快先做酱汁啊，这样我觉得还蛮有趣的。这应该也算是一个奇观。再来就是已经是吉普力电影片头商标图的一个龙猫，龙猫应该算是就是家喻户晓啦，就连《玩具总动员》里面都曾经有出现过龙猫。现在就是一个标准吉普力商标一般的存在。这一部我也真的很喜欢，因为它实在是太经典了。不管是龙猫本身，还是撑着伞的那那个画面啊，还是猫车啊，或者是黑煤炭小精灵等等，全部都太经典。虽然有人说，就是呃，龙猫一个都市传说，不知道大家有没有听过，就是龙猫的世界是死后的世界，因为就有人发现说，诶、欸，姐妹好像都没有影子什么的，但我是觉得有一点点牵强啦。不过从风之谷的纳乌西卡到天空之城的拉普 u t 到隔壁的多多龙，完全可以感受到这种从外国风的故事，然后开始慢慢变成一个日本当地的故事。算是一个很大的一个转变，那观众他们也就是从比较奇幻的世界里面，然后开始慢慢的变成跟自己稍微身处的日本稍微近了一点点的这种感觉，其实也多了蛮多亲切感，算是吉普利日后在创作日本故事的一个里程碑。这样，话说这本书《吉普利电影完全指南》里面呢，就是有放一张海报。这个海报就像大家平常看过的那个撑着伞的龙猫的那一张，不过龙猫旁边的小女孩不是姐姐高月，也不是妹妹小梅，长得反而像是高月跟小梅就是姐妹俩的那个结合体。可是故事里面明明就没有这个人啊，就为什么海报上会有？想看这张图的话，可以看今天阿美的 po 文。原来是因为宫崎骏当初他其实只有构思一位女主角在龙猫这部动画里。那就是图片里面这个结合高月跟小梅的这个女生，后来呢，他们才决定把这个女主角一分为二，变成姐妹这样子，所以这张海报就变得非常的特别，因为它是这个故事之前就设计出来的一个原本的想要构思的世界。接下来是魔法公主，魔法公主也真的是一个很酷很酷的电影，我自己也真的超爱。电影刚上的时候，它就马上冲上日本的那个电影的排行榜。上映那个时候的那一年夏天，他的电影票就卖出了 1,200 万张，整个吊打当时同时上映的《侏罗纪公园：失落的世界》。然后他的票房有193亿日币，然后也是从这一部开始，就是和迪士尼开始了一些契机。这样，不过因为迪士尼他们可能原本以为他们要买了一个温馨的卡通，像是龙猫啊，或者是魔女仔急便啊等等。不是一个封面都是充满血的一个少女的战争故事，然后还充满很多外国人完全不理解的日本神话，所以后来迪士尼就交给他们自己旗下的另外一家子公司发行。那当时其实有一个有趣的小插曲，就是本来在美国上映的时候，这个片商他们想要把影片从原本的一百三十五分钟剪到剩下九十分钟。不过好险，就是当时呢，吉普利他们在签合约的时候，就有签到说吉普利是可以拒绝删改任何的内容。然后加上吉普利三大巨头其中一之一的那个铃木敏夫，他就送给片商一把武士刀。那片商收到就非常开心，加上有合约的问题，所以他就立刻就片商立刻说魔法公主不准删减，所以才得以保留全部的魔法公主的片段。但也因为这样，吉普利许多电影呢，才慢慢的就是在海外，就是在欧美国家有被看见的机会。虽然那时候好像听说有造成一些文化冲击啊，例如说《龙猫》里面的一些妇女共浴啊什么之类的。总之，《魔法公主》算是一个里程碑，就是把吉普利推向国际跟一个新的世界。这样，再想跟大家聊聊《神隐少女》这一部，真的是太神了，是我阿梅心目中的神作。然后加上它的票房也根本是传奇的等级，我还要买 DVD 跟原声带收藏，因为我真的太喜欢太喜欢《摄影少女》。大家应该都有听说，就是《摄影少女》的取景跟台湾的九份有一些类似嘛？虽然宫崎骏本人是否认啊，但是不得不说，九份挂上灯笼后的那个样子，真的超像汤屋的，很有那种魔幻世界的感觉。《吉普力电影完全指南》里面，他其实就写到说，吉普力在制作电影的时候，常常他们的进度是很严重落后的。那其实，在制作《身影少女》的时候也是一样，因为宫崎骏他就是越做，然后就越来越多呃新的想法，就是一直想要把故事增添，然后把故事线扩大。这样，那他们就一定得在结局跟分镜表出来之前，就先把前面的动画先做好，不然等到全部东西出来，他们才开始画，一定会来不及。宫崎骏他终于想好结尾的时候，那时候其实预测片场可能要超过三个小时。反正林木敏夫他手上当然就是握有一本如何正确使用宫崎骏的工具书，所以他当然也知道怎么样去控制宫崎骏，不要让他大暴走，然后把全部的东西都塞在同一部电影里面，导致延期。总之，最后他还是有在截稿日之前，就是把电影制作出来，然后还获得了超大的成功。上映日就是2001年的票房收入超过300亿日元，而且它和第二三四米的差距就是像 AI 人工智慧啊、珍珠港啊、人模啊、星球崛起这四部加起来票房都没有比《摄影少女》还要高。在日本，《摄影少女》的票房还超过《铁达尼号》。在《你的名字》跟《鬼面的无限列车》之前，《摄影少女》一直都是影视卖座冠军。甚至是第一部入选柏林影展的动画电影，那还有获得奥斯卡最佳动画长片，是第一部非英语电影得到奥斯卡最佳动画的长片，所以真的必须说，摄影少女真的超级厉害。而且每次看到她爸妈在吃饭那边，那个饭看起来都超好吃的。每次看到那段，都会觉得哇塞，那个火腿到底怎么做的？超级饿。好，再来就是演上的波妞。这部厉害的地方是在所有的美国上映的吉普利电影中，《泼妞》这一部是美国票房表现最好最好的一部电影。而且在那个时候，其实有很多动画其实都开始使用电脑绘图，但是吉普利就是坚持用手绘，所以以上的《泼妞》总共画了十七万张图，哇，手绘十七万张图哎，而且大部分还是宫崎骏自己亲手画。我记得书里面有提到，魔法公主本来是最多的，就是在泼妞之前，它是最多的，大概是十四万张图左右。但是泼妞反而画的更多，尤其是在画海洋的地方，他们其实是画了非常非常多张。那大家如果有印象，或者是接下来想要再去找一遍看的话，可以特别注意它画海洋的地方是非常的细致，然后那个颜色也是很有深度，这样子。接着是吉普利有一个绰号，就是叫做帕库桑跟树兰的后代之称的高电勋导演，刚好台湾现在就是有高电勋导演的一个特展，希望大家有机会可以去看看，因为现场真的有超级超级超级超级,超级多原稿，而且高电勋除了吉普利以外，有做过很多经典的动画，像是那个阿尔卑斯山上的少女，就是小天使啊，然后万里寻母啊，然后还有那个就是反正大家小时候都已经看过的那种那个电影，几乎都是出自于他的手。总之，高田勋导演他用他这辈子做的最后一部电影叫做《灰妖姬物语》。他上一部做了《隔壁的山田君》之后，其实隔了十四年才终于做出了《灰妖姬物语》。乍看之下，他这个整个风格，大家如果看过封面海报，就会觉得，哎，这是吉卜力出的吗？会有点怀疑这样，因为他跟过去吉卜力的作品的表现方法是完全完全不一样的。他是更用一种手绘的线条，然后水彩的背景。然后用比较松散、粗糙的线条去描绘，然后去留白，让观众有更有一些想象的空间。在吉卜力电影大师高电巡展的展间里面，有一区是《灰耀姬物语》，那边有用投影屏幕放映在《灰耀姬物语》里面有一个我真的非常喜欢的一个片段，就是灰耀姬挣脱束缚在森林里面奔跑的样子，它那个速度就是非常非常的快，然后感觉它。快到周遭的景色都已经快要跟不上他了，那种震撼力，就算是只用水彩素描线条，你都可以完全的感受到，非常的感动。真的是非常推荐大家去看高电勋展跟这个吉普力电影完全指南这本书，其实都对导演的一些过去跟他发生一些事情、有趣的事情等等，都是有蛮深入的一些讲解，是真,真的很推荐。最后还有一部很特别的，叫做《安亚与魔女》。这个是吉普利首次进入3 D 动画领域。那在 Netflix 上面其实也看得到啦。大家真的可以去试试看，因为完全没有办法想象吉普利世界终于也进入了3 D 这件事情。因为宫崎骏他本身是一个很强烈的科技怀疑论者，所以他其实一直都很不愿意用科技去取代手绘这一块。据传还因为这样有一张专门在笑这件事情的一个谜音这样。总之，我觉得《吉普力電,电影完全指南》真的是一部《吉普力电影完全指南》。你这句话超废话的，但真的就是把吉普力出的电影的长片同整起来，那里面真的也介绍了非常多的秘辛。我觉得很酷的地方是，其实它的作者是两位英国的影评人，那他们其实都有在经营一个 podcaster。这两位其中一位原本就是吉普力迷，那另外一位是完全没看过，所以就是一直推坑没有看过的那位。那他们其实，在制作介绍吉普利作品的 podcast 里面，就是有亲自去吉普利工作室访谈啊，然后去朝圣跟吉普利有关的一些地方。而且，我觉得，因为吉普利的作品，其实在台湾一直都是很好看到、很好取得的，等于是几乎真的是就是从小陪我们长大。反过来，吉普利在欧美国家是怎么样的一个进展，其实我们都不太清楚嘛。透过这本《吉普力电影完全指南》才知道，说原来克里斯汀贝尔，也就是蝙蝠侠，他也是吉普力迷。然后他跟《X 档案》的女主角都有帮吉普力电影配音过。这样，虽然我自己其实没有每一部吉普力电影都看过啦，但是其实看完这本书之后，真的会想要再把他们全部给补完。因为很多时候都是我在比较小的时候看，那可能看一半啊，或者是没看完，因为有时候电视遥控器会被抢走。那或者是本身对一些爱情之类的题材没兴趣的，我其实都会跳过。但是其实看完这本之后，会觉得它隐藏的一些含义会让我想要再继续去深入了解这样子。呃，这两位英国的影评人是真的非常认真在考察跟制作，也真的是第一本外国的吉普力学书。然后书里面有写蛮多关于宫崎骏写七七八八的小故事，也是很有趣。然后也是全彩。好啦，那今天的主题就到这边，希望大家可以一起喜欢吉普力电影和支持好书、好展览啦。那我们就下次再见喽，拜拜。